0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo este, día. Nos amanece ya este... Estoy yo, ¿verdad? Muy bien. Nos amanece ya este jueves 3 de marzo del año 2022 y ya han transcurrido 7 horas y 2 minutos de... La mañana de este nuevo día, sintoniza usted día a día. En la ciudad de Miami nos puede usted sintonizar por tres emisoras, mundial 990M, 98.7 FM y éxito 107.1 FM. También nos puede usted sintonizar por nuestro canal en YouTube, en conexión web, donde recibo el saludo de Carlos Cuevas en Filadelfia, Edison Chirino en República Dominicana, Nelson Hernández en Tampa, Elías Sacedo en Ciudad Bolívar, Maybel Rondón en Cochabamba, Bolivia, eh, y también recibo a ver el saludo de Miguel Colmenares en Melbourne. En breve estaremos también por el Instagram, hoy tuve yo un pequeño lapsus, pero ya, ya nos pondremos en acción también por acá. Día a día, es una producción de Flora Alicia Anzola para en conexión web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez Calique en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Son las 7 y 3 minutos de la mañana. Calendario lunar. Para el día de hoy tenemos entonces a la luna creciente en Pisces, la luna de Pisces es la luna mística, es la luna para rezar, para meditar, es la luna de la caridad, es la luna de la espiritualidad, eh, las cosas no son lo que aparentan ser, la confusión podría ser fuerte a la hora de tomar decisiones, así que le sugieren aquí que no tome resoluciones importantes es una buena luna por ejemplo para un retiro espiritual para meditar es la luna como decía de la caridad y es la luna para rezar ahora que ya estamos en tiempos de cuaresma y a las 7 y 52 minutos de la tarde entrará esta luna entonces creciente en aries pero de aries hablamos mañana por el día de hoy, un sol y dos lunas, luna creciente en Piscis a partir de las siete y 52, creciente en Aries, sol en Piscis cuando nos amanece, este jueves 3 de marzo del año 2022 y que sea este para todos, en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, el mejor día posible. Son las 7 y 4 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finalé. Muy buenos días,
1: Alfredo. Muy buenos días, César, para usted y para todos los amigos que están conectados o en sintonía a esta hora de la mañana. Bueno, pues como es costumbre, vamos a mirar un momentico precisamente el comportamiento de las máximas del día de ayer. Quedábamos en nuestra zona entre 76 a 80 grados Fahrenheit. Miami en 79 grados en el día de ayer como temperatura máxima, un grado por debajo de lo normal para esa fecha. Le habíamos dicho que las localidades de la costa del Golfo iban a tener temperaturas superiores y les comento que la zona de Sformeyer llegaba ayer a 85 grados Fahrenheit. Hoy, bueno, pues eh, amanecemos con cielos mayormente nublados el potencial de lluvias se mantiene bastante bajo y estoy hablando de ligeras lloviznas. no estoy hablando de un aguacero fuerte ni nada por el estilo, eh, Al solo alrededor de un 10% y concentrado en las primeras horas del día. Incluso le digo más y es que mirando el radar a esta hora se observan en zonas marítimas al este de Florida menor actividad de nublados y lluvias que las que teníamos ayer a esta hora del día. De todas maneras, les comento, para hoy el predominio de vientos del este podrá estar arrastrando esas zonas ligeras de precipitaciones a nuestra área. Pero el potencial no más allá de un 10%, sobre todo para el condado de Miami-Dade, y la zona de Los Cayos puede llegar entre un 10 a un 20% bastante bajo por cierto así nos vamos a mantener el resto de la semana ya estoy hablando de viernes, sábado, domingo incluso iniciando la próxima semana laboral Mientras que hoy volvemos a quedar con temperaturas máximas en el rango bajo de los 80, serán superiores hacia las localidades de la costa del Golfo, pero para el inicio de la próxima semana nosotros acá podremos estar llegando incluso a valores sobre 85 grados Fahrenheit. Quiere eso decir que lo que estamos viendo en el pronóstico es a que se incremente el calor es decir, nada de frío, todo parece indicar que el invierno para nosotros comienza a ser historia. Bueno, pues el viento hoy durante la mañana, variable débil con calma, luego en la tarde de región este alcanzando en el mar de 10 a 15 nudos, olas de 2 a 3 pies de altura y la bahía moderadamente movida. La luna sigue su tránsito por la fase de luna nueva, Hoy el amanecer lo tuvimos a las 6 y 42 de la mañana. El atardecer, 6 y 24 minutos de la tarde. Muy buenos días para todos.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora hermana. Actualidad 10:40 AM en la ciudad de Miami. El reloj nos indica que en este momento ya son las 7 y 7 minutos. No, acaba de cambiar. 7 y 8 minutos de la mañana, esto es día a día conexión especial el mundo en conflicto son 7 y 11 es decir que eh, son 12 y 11 minutos de la mañana según el meridiano de Greenwich y esa era la hora las 12 GMT Greenwich Meridian Time cuando se volverían a reunir en la frontera de Bielorrusia las delegaciones de Ucrania y Rusia, según Vladimir Medinsky, el jefe de la delegación rusa. Desde el principio, debido a la complejidad de la logística de la parte ucraniana que se reúne en Polonia y luego viene hasta aquí, hacia la región de Brest, en Bielorrusia, la hora del comienzo se anunció para las eh, 15 de ellos, las 3 de la tarde, 12 de Greenwich, señaló la agencia bielorrusa Belta deben estar ya reuniéndose y les mantendremos al tanto, de acuerdo Laura, les mantendremos al tanto de todo lo que acontezca en esa reunión. Bien, las noticias del mundo de la guerra propiamente a estas alturas, leo este resumen que viene de eh, desde Moscú, comienzo en Moscú con A.P. el ministro de exteriores, eh, Lavrov dice que Moscú está listo para iniciar las conversaciones sobre el fin de la guerra pero seguirá adelante en su esfuerzo por destruir la infraestructura militar ucraniana. Aquí hay una mentira eh, flagrante porque no han eh, atacado la, la infraestructura militar, han atacado la infraestructura civil. Eh, según Sergei Lavrov, la delegación rusa envió sus demandas a los negociadores ucranianos a principios de semana Y espera eh, la respuesta de Kiev en las conversaciones previstas para el día de hoy Occidente armó a Ucrania, entrenó a sus tropas y construyó bases en el país para convertirlo en un bastión contra Rusia es la frase del ministro ruso. En Ginebra, la ministra alemana de Exteriores, Anna Lena Baerbock, respalda los llamados a investigar las posibles violaciones de derechos humanos cometidas por Rusia en Ucrania para que los responsables rindan cuentas. Necesitamos con urgencia una comisión de investigación sobre Ucrania para investigar todas las violaciones de los derechos humanos que ha cometido Rusia desde su agresión militar. Debemos ser firmes en la rendición de cuentas, dijo la ministra alemana. Londres, un experto militar británico, dice que cuanto más tiempo resistan las ciudades ucranianas a los ataques rusos, menos tropas tendrá Moscú disponibles para sitiar Kiev, su principal objetivo. Jack Watling, experto en guerras terrestres del Royal United Services Institute. Señaló hoy que si las ciudades pueden resistir, la guerra puede alargarse. Si el conflicto se prolonga, los ucranianos tienen más influencia para poder negociar. De hecho, están negociando. Su valoración coincidió con el reclamo ruso de que sus tropas tomaron la ciudad de Herzog, en el sur de Ucrania, aunque el jefe del gobierno local dijo que estaba trabajando para que la bandera ucraniana siguiese ondeando en la ciudad. Ginebra, al menos 227 civiles fallecieron y otros 525 resultaron heridos desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania hace una semana, según el último conteo de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que el dato eclipsó el conteo de las víctimas civiles de la guerra de 2014 entre fuerzas ucranianas y separatistas prorrusos en el este del país que dejó en ese momento 136 muertos y 577 heridos Berlín, Alemania aprueba el envío de 2700 misiles antiaéreos a Ucrania según la agencia noticiosa alemana DPA, de acuerdo con funcionarios del Ministerio de Economía, no identificados, citados en el reporte, se trata de misiles Tierra Aire Stella de fabricación soviética que quedaban del arsenal del ejército de Alemania del Este. Eh, viví un video, ahora que leo esto, de cómo um, estaban, en, había un tanque ruso abandonado y eh, empezaron a enseñar cómo se manejaban tanque ruso, ¿no?, eh, y, por si vuelven a encontrar otro tanque ruso los rusos están defendiendo de todas las maneras posibles con un valor extraordinario eh, dice aquí esta información la columna militar rusa que se dirige a Kiev ha realizado pocos avances discernibles en los últimos tres días y sigue a más de 30 kilómetros del centro de la capital ucraniana según el ministerio de defensa de la gran bretaña Hace tres días pensábamos que era inminente la llegada de ese convoy a Kiev. No ha llegado. ¿Por qué no ha llegado? Según este análisis, la columna se ha visto frenada por la disidencia ucraniana, las averías mecánicas y los atascos, según el informe de inteligencia británico. A pesar de los intensos bombardeos rusos, las ciudades de Kharkiv, Chernihiv y Mariupol siguen en manos ucranianas. Algunas fuerzas rusas han entrado a la ciudad de Gerson, pero la situación militar allí sigue sin estar clara. Según el ministerio británico, Rusia se ha visto obligada a admitir que 498 de sus soldados han sido asesinados en Ucrania y que otros 1597 han resultado heridos. La cifra real es, con casi toda seguridad, mucho más alta y seguirá apuntando. Otro de los elementos, no lo dice aquí esta nota, otro de los elementos que ha frenado el convoy es la falta de combustible y alimentos, eh, y usted dirá, ¿cómo puede darse una falla logística de, de esta envergadura? Pues se da porque pensaban que iban a llegar antes, y el hecho de no haber llegado, pues se les acabó la gasolina, se les acabó el combustible y se les acabó la comida. Desde Bruselas, cerca de un millón de refugiados huyendo de Ucrania a las naciones del este de la Unión Europea. El bloque se prepara para la llegada de muchos más mientras continúa la invasión eh, rusa. Y eh, Fitch Ratings rebaja la calificación crediticia de Rusia citando un severo impacto en las condiciones fundamentales debido a su invasión de Ucrania. Estas son noticias recientes, eh, las más actualizadas que hemos eh, recibido. La señora Ursula von der Leyen, la presidenta de la Unión Europea, pr eh, proteger a los que huyen eh, de las bombas de Putin es nuestro deber moral como europeos. Y Zelensky, en su última intervención, eh, ha dicho hay que seguir resistiendo porque hemos ya roto los planes del enemigo el reloj indica en este momento 7 y 19 minutos de la mañana las noticias de hoy en estados unidos todos los diarios de estados unidos dedican sus grandes titulares a las circunstancias de la guerra los horrores de la guerra y, por supuesto, eh, noticias de Estados Unidos vinculadas eh, con el tema de la guerra. Por ejemplo, en el New York Times, el Departamento de Justicia está tras los oligarcas mil millonarios que han apoyado a el dictador Vladimir Putin. Y en el plano doméstico hay análisis sobre el discurso del State of the Union que dice antier noche el presidente Biden en el Congreso pero la noticia que más centimetrajes se está llevando nos lleva a Donald Trump según el panel que investiga la comisión que investiga los sucesos del 6 de enero del 21 por la Cámara de Representantes Trump se involucró en conspiración criminal leo esto en el uh, AP la Comisión de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección en el Capitolio Federal señaló que su evidencia muestra que el expresidente Donald Trump y sus allegados se involucraron en una conspiración criminal para impedir que el Congreso certificara los resultados de los comicios presidenciales, propagaron información falsa al respecto y presionaron a funcionarios estatales para que revocaran el desenlace. La comisión hizo las afirmaciones en un documento judicial que presentó en respuesta a una demanda incoada por John Eastman, asesor de Trump. Eastman, un abogado que sostuvo consultas con el mandatario mientras éste intentaba revocar las elecciones, está tratando de retener documentos para que no lleguen a las manos de la comisión, mientras esta investiga la insurrección del 6 de enero de 2021. El panel argumentó que existe una excepción legal que permite la revelación de documentos relacionados con delitos en curso o futuros. La comisión sustenta, eh, la comisión selecta no efectúa una investigación penal, declaró en un comunicado el representante demócrata por Mississippi, Benny Thompson, quien preside la comisión. Pero como subrayó el juez en una audiencia previa, el privilegio que invoca el doctor Richman plantea la interrogante. Es decir, si la dispensa sobre delito o fraude al privilegio entre abogado y cliente se si aplica en esta situación. Siguiendo con los eh, republicanos, el partido, eh, GOP, el glorioso viejo partido, eh, se vuelve contra la congresista Merit, eh, Marjorie Taylor Green. ¿Por qué? Ella eh, estuvo el fin de semana en una en un evento organizado por supremacistas blancos que elogiaron a Rusia. De hecho, antes de presentarla, el que hacía de moderador pidió un gran aplauso para Rusia y saltaron los gritos de los supremacistas blancos del Partido Republicano gritando Putin, Putin. Pues bien, el líder de los congresistas republicanos, Kevin McCaffrey, McCarthy, perdón, llamó a la congresista, eh, dijo que la participación de la congresista eh, Taylor Green en ese evento fue inaceptable y el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, dijo no hay lugar en el Partido Republicano para los supremacistas blancos. Eh, queda eh, no está claro cuál es el futuro de la señora Taylor Green en el Partido Republicano. Cierro las informaciones de Estados Unidos con las últimas palabras de eh, lo más reciente del señor Jerome Powell, quien es el presidente de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, el Banco Central, si vamos a subir las tasas de interés. Eh, ante un panel del congreso el señor Powell dijo que está él favorece que se incremente en 0.25 puntos porcentuales para eh, frenar el alto costo eh, de la vida el banco central la reserva está bajo presión para contener la inflación que ha crecido a su ritmo más rápido en los últimos 40 años el reloj indica en este momento las 7 y 24 minutos de la mañana, esto es día a día. Estas son las noticias de Venezuela. El, eh, se dio una votación en Naciones Unidas donde el resultado fue abrumador eh, para condenar la invasión rusa a Ucrania. 141 de los 193 estados miembros votaron en contra de la invasión rusa eh, se abstuvieron 35 países y solo 5 votaron en contra de la resolución es decir a favor de Rusia los 5 países Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea Cuba obsérvese se abstuvo, no votó en contra, igual se abstuvo China ahora Venezuela no votó, no figuró seguramente con esa tónica tan arrastrada que tiene el señor Maduro frente a, a Vladimir Putin, hubiese votado en contra no votó, no porque no quisiera, sino porque no tenía dinero es decir, Venezuela no tiene, perdió el derecho al voto porque está morosa para decirlo en criollo, tiene un mono gigantesco eh, el mono eh, a ver el, en enero de este año el país perdió por quinta vez su derecho al voto en la Asamblea General de Naciones Unidas Venezuela debe pagar un mínimo de casi 40 millones de dólares para salir de la lista de morosos de Naciones Unidas esto es increíble esto de verdad es increíble al cumplirse este 2 de marzo ocho meses de la detención de Javier Tarazona director de Cristóbal para pedir su liberación con una reja que simulaba la cárcel y, un gran, y una gran pancarta con el mensaje las celdas eh, no callan la verdad eso dijeron eh, y Maduro habló que las sanciones económicas son un crimen contra el pueblo ruso en fin Venezuela llega a 5.636 muertes por causa del coronavirus El... ahora como se sabe Venezuela no son creíbles Maduro ordena al ministro del trabajo investigar si las empresas de delivery no cumplen las normas laborales en Venezuela llamen a las empresas nacionales e internacionales para que respondan dijo altisonante según leo en Descifrado Maduro ordenó la investigación luego de que la viceministra de la Juventud Jessica Bello denunciara que si les pasa algo a los jóvenes que hacen delivery no hay nadie que responda Déjeme explicarle Venezuela está sumida en una economía informal si le pasa algo a cualquier bubonero joven Jessica Bello no hay nadie que responda no hay nadie que responda por nadie en Venezuela o responde usted o responde el gobierno son las 7 y 27 minutos de la mañana en Día a Día escuchas Día a Día con César Miguel Rondón nuestra ronda de entrevistas eh, para el día de hoy jueves 3 de marzo la vamos a comenzar en Esmirna Turquía allí vamos a conversar con Simon Schleschild quien es investigador senior del Crisis Group para la crisis de Ucrania con él abordaremos lo más reciente de la guerra luego iremos a Buenos Aires para conversar con Mariano Causino eh, experto en los temas rusos es autor de dos libros Rusia, actor global y la Rusia de Putin con él analizaremos el escenario mundial sobre todo eh, el escenario planteado en la votación de ayer de Naciones Unidas y también las reacciones de la Unión Europea, que como habíamos leído antes, están enviando ya armas eh, a Ucrania. Después de Buenos Aires, vendremos a Miami para conversar con Maribel Balvin. Eh, la Casa Blanca dio a conocer un plan para llevar a la nación a una nueva etapa de la pandemia en el COVID-19, de manera que no interrumpa nuestra vida cotidiana, que fue lo que planteó eh, Biden en el State of the Union en la noche pues bien, eso lo abordaremos con Maribel Balvin de Miami iremos a Madrid para conversar con Isabel Vega periodista de tribunales del diario ABC la fiscalía española anunció el archivo de todas las investigaciones contra el rey emérito Juan Carlos abriendo así la puerta a su regreso a España desde Abu Dhabi ¿por qué se llega a esta decisión? ¿qué impacto tiene en la vida de la sociedad española? de Madrid, iremos a Caracas para conversar con el periodista Víctor Salmerón él eh, es uno de los eh, participantes de los autores del gran reportaje La promesa rota, el colapso de la seguridad social en Venezuela este premio se acaba este este reportaje, largo reportaje se acaba de ganar el premio Rey de España en Periodismo de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria conversaremos con Víctor al respecto y cerraremos nuestra ronda de entrevistas del día de hoy aquí en Miami con Mari Montes, la Major League Baseball, las Grandes Ligas anunció que las primeras dos series de la temporada regular se cancelarán después de que no se llegó a un nuevo acuerdo laboral. Veremos entonces si tendremos pelota Grandes Ligas en esta en este año 2022. Esa será nuestra ronda de entrevistas, nuestra agenda para el día de hoy, jueves 3 de marzo. El reloj indica 7 y 30 minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer. Día a Día con César Miguel Rondón. escuchas día a día con César Miguel Rondón siete y treinta minutos de la mañana el editorial con César Miguel Rondón el maula maduro eh, no pudo votar ayer para condenar a Occidente al mundo cruel que se ha ensañado contra Rusia no pudo votar porque no ha pagado y perdió el derecho al voto. Pues bien, eh, ha dicho, va, Venezuela venderá todo lo que Rusia necesite comprar. Eh, Rusia necesita muchas cosas, quizás, y las produce Venezuela, un país que no está produciendo absolutamente nada, ni siquiera petróleo ya. Hay que ver que la fanfarronería no tiene límites. Maduro declaró que el, la, la guerra contra la guerra económica era eh, extraordinariamente cruel, era injustificable, son un crimen contra el pueblo ruso. Este indolente no habla de los crímenes absolutamente imperdonables contra la población civil ucraniana, en una guerra que es provocada en una guerra que no tiene ningún tipo de justificación no es que las guerras puedan tener alguna pero esta es la que menos tendría en ese caso eventual no nos olvidemos que el individuo que dice estas cosas con este fanfarrón es el mismo indolente que cuando su guardia nacional sus militares asesinaban estudiantes en las calles de las ciudades de Venezuela en la noche bailaba salsa sobre esas tumbas es el mismo indolente en fin cerremos el capítulo de la fanfarronería para ocuparnos de la otra fanfarronería la del señor Putin y su amenaza nuclear hay un artículo muy interesante que firma eh, la especialista Shannon Bugos en uh, Washington y hay una traducción que ha publicado El País en Madrid en eh, la mañana de hoy dice acá con relación a la amenaza nuclear eh, al ordenar elevar el nivel de alerta de las fuerzas nucleares rusas Putin ha intensificado drásticamente su peligrosa guerra premeditada contra Ucrania puesto que aumentan las posibilidades de cometer un error de cálculo y desencadenar de manera voluntaria o involuntaria una escalada que podría llegar a ser nuclear y ha demostrado que las armas nucleares no impiden que los estados que las poseen inicien guerras importantes. En esencia, con su amenaza de utilizar armas nucleares, Putin ha querido rodear la invasión de Rusia de un escudo que espera que la proteja contra cualquier entidad que se atreva a desafiarle. Además, Putin ha echado por tierra los avances logrados y posibles en materia de no proliferación y desarme nuclear, quizá para muchos años, al hacer caso omiso de las opciones diplomáticas disponibles y emprender un ataque militar mortífero contra millones de civiles inocentes en el Estado soberano de Ucrania. Veremos, pues, en qué termina todo esto. Son las 7 y 36 minutos de la mañana. Son las 7 y 39 minutos de la mañana, esto es Día a Día. Noticias de Cuba. Un cubano muere en un intento de salida ilegal por el impacto con, de una lancha guarda fronteras. Otros dos resultan heridos. El choque entre una embarcación de los guardafronteras cubanos y una lancha rápida, en la que un grupo de personas intentaba salir ilegalmente de la isla rumbo a Estados Unidos, provocó la muerte de uno de los migrantes y otros dos resultaron heridos, según informó el Ministerio del Interior. De acuerdo con la información oficial, el suceso tuvo lugar el martes primero de marzo, luego de que las tropas guardafronteras detectaran la presencia de una lancha rápida recogiendo a varios ciudadanos en la costa norte de Cayo Coco, ciego de Ávila. Otra información que viene de Cuba, Félix Navarro, exprisionero de la Primavera Negra, condenado a nueve años de cárcel por el 11 de julio. El opositor Félix Navarro y su hija, la dama de blanco Sayli Navarro Álvarez, recibieron la sentencia que resultó del juicio celebrado contra ambos en enero pasado el disidente Manuel Cuesta Morúa ha detallado a catorce y medio que padre e hija fueron condenados a nueve y ocho años de prisión respectivamente y en otra información tengo que Judinela Castro Pérez madre del joven Roland Jesús Castillo Castro que enfrenta una condena de 12 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio, ha sido trasladada a la prisión de Cien y Aldabó. Según informó en sus redes sociales, el activista Arián Cruz, Tata Poet, a Castro serán instruidos cargos por desacato después de seis días de investigación. 7 y 41 minutos de la mañana. Noticias de Latinoamérica. Ciudad de México. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, confirmó durante una visita a México que volverá a competir por la presidencia de su país en octubre próximo. Pensamos disputar las nuevas elecciones en Brasil, dijo el exmandatario brasileño durante su participación en la segunda asamblea de legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, del presidente López Obrador. Brasilia el magistrado Ricardo Lewandowski de la Corte Suprema de Brasil anuló la última acción penal que cursaba en la justicia contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva debido a lo que calificó de graves vicios procesales en esa acción Lula había sido acusado de tráfico de influencias lavado de dinero y asociación ilícita todo apoyado en su supuesta injerencia en una licitación de la Fuerza Aérea Brasileña para la compra de 36 cazabombarderos que se decantó en favor de la empresa sueca Saab con sus aviones Gripen. Santiago El comandante en jefe del ejército de Chile, Ricardo Martínez, anunció su renuncia al cargo un día antes de que declare como inculpado ante la justicia castrense por supuesta corrupción en una causa más amplia conocida como Milico Gate. Pese a que debería contar con la presunción de inocencia de la que goza todo ciudadano, pero que en la práctica aplica para algunos y no para todos. Comunico que he resuelto presentar al presidente de la República mi renuncia al cargo de comandante en jefe del ejército, dijo el general Martínez ante la plana mayor militar chilena. República Dominicana. Autoridades de República Dominicana entregaron a la Policía Nacional de Haití a Tanis Filomé, ex miembro del cuerpo de seguridad del presidente Jovenel Moïse y quien está acusado de participar en, sus, en su asesinato Filomé, un ex policía, fue detenido en territorio dominicano con una orden de captura internacional emitida por la Interpol en la cual se le acusa de supuestamente ser parte de los involucrados en el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse según un, informó un oficial militar que pidió no ser identificado por no estar autorizado para declarar a la prensa Bogotá El presidente de Colombia Iván Duque sostendrá un encuentro bilateral con su homólogo Joe Biden el próximo 10 de marzo en la ciudad de Washington La reunión de los dos mandatarios se llevará a cabo para reafirmar la alianza en materia estratégica de ambas naciones En el marco de la conmemoración de los 200 años de las relaciones diplomáticas positivas Esta definición va entre comillas Managua los abogados de la familia de la opositora nicaragüense Cristiana Chamorro, quien está bajo arresto domiciliario, irá a juicio este jueves por cargos que la inhabilitaron para competir como favorita contra el gobernante Daniel Ortega. La exaspirante a la presidencia de Nicaragua, de 68 años, es acusada por la Fiscalía de lavado de dinero, bienes y activos. 7 y 44 minutos de la mañana.
1: La información del mundo día a día.
0: En efecto, ya se ha dado la. se está dando la reunión entre las delegaciones de Ucrania y Rusia en, eh, en la ciudad bielorrusa de Brest. Eh, por otra parte, tenemos en los últimos. Eh, acontecimientos que eh, desde Gerson funcionarios ucranianos confirmaron la captura por parte del ejército ruso de Gerson, una ciudad portuaria de 290.000 mil habitantes al sur del país los ocupantes están en todas las partes de la ciudad y son muy peligrosos dijo en telegram el responsable de la administración regional Gennady Lakuta eh, hoy en la mañana Moscú había anunciado su control de la ciudad la Haya, una solicitud de 39 países, entre los que se encuentran España, Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Italia, Canadá, Australia, Colombia y Costa Rica, permitió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrir una investigación en Ucrania por crímenes de guerra y de lesa humanidad. He notificado a la presidencia de la Corte Penal Internacional hace unos momentos mi decisión de proceder de inmediato con investigaciones activas, dijo el fiscal de Ucrania. Izium. Seis personas, dos de ellas niños, murieron la madrugada de este jueves por un bombardeo ruso contra la ciudad ucraniana de Isium en la región de Kharkov, según informó el teniente de, de, de la alcaldía de la ciudad, Volodymyr Matsokin. Kiev. Un millón de refugiados huyó de Ucrania hacia los países vecinos desde el inicio de la invasión rusa hace una semana, afirmó el alto comisionado para los refugiados de Naciones Unidas, ACNUR Filippo Grandi París, es posible que lo peor esté por llegar en la guerra que Rusia lleva adelante en Ucrania declaró hoy el ministro francés de relaciones exteriores Jean-Yves Le Drian refiriéndose al asedio y bombardeo de varias ciudades ucranianas hay que temer una lógica de asedio a la que los rusos están acostumbrados, dijo Ledrián en la televisión pública. Recuérdese Alepo, Grozny, dijo el ministro francés, refiriéndose a la capital de eh, la ciudad siria, que fue arrasada por los rusos, y a la capital de Chechenia en 1999. Pekín. El gobierno de China solicitó en el diario The New York Times que cita a fuentes del gobierno de Estados Unidos y a una fuente de un gobierno europeo. Eso era fácilmente sospechable, ¿no? Eh, el gigante de la música en streaming Spotify anunció el cierre de su oficina en Rusia y limitaciones de acceso al contenido publicado por medios estatales rusos en respuesta al ataque no provocado contra. Eh, ucrania cerramos en madrid la fiscalía española anunció el archivo de todas las investigaciones contra el rey emérito juan carlos abriendo la puerta a su regreso a españa desde abu dhabi donde se refugió en 2020 para alejarse de los escándalos la fiscalía alegó que encontró diferentes razones para archivar las investigaciones insuficiencia de indicios incriminatorios la prescripción del delito, la inviolabilidad del jefe de Estado, mientras fue rey, o la regularización fiscal que realizó Juan Carlos. El reloj indica que son las 7 y 49 minutos de la mañana, esto es día a día. El reloj indica en este momento 7 y 52 minutos de la mañana. Conexión Especial, el mundo en conflicto. Vamos a la ciudad de Smyrna, en Turquía. Allí está Simon Schlegel, quien es investigador senior de Crisis Group para la crisis de Ucrania. Simon, uh, good morning. Uh, good afternoon in the other side of the world. Thank you very much for being with us today. Good morning. What's the situation right now? What's the, the information you are uh, handling at this moment? ¿Cuál es la situación que maneja la información que maneja a este momento de la guerra? Please, la,
2: situación
0: la situación es muy tensa. La
2: uh, tonight, the big city of Kherson in the south of the country, a major port, has been lost to the Russian forces.
0: La ciudad de Kherson al sur es un puerto muy importante. Ha caído en manos rusas.
2: So, the Ukrainians are now more or less cut off from access to the sea.
0: De manera que los eh, ucranianos han quedado eh, sin acceso al mar.
2: In other places in the south, um, the big city of Mariupol is now close to being encircled.
0: En otros puntos en el sur, la gran ciudad de Mariupol, está prácticamente rodeada ya. Estamos enfrentando una crisis humanitaria muy, muy grande en estas ciudades que están ya siendo sitiadas.
2: There is also a crisis
0: Además, está ocurriendo una situación muy delicada en las fronteras hacia la Unión Europea.
2: Today, uh, marks one week into the war and already today we will hit the number of one million refugees entering the European Union.
0: Hoy se cumple una semana de la guerra... ...y ya tenemos un millón de refugiados entrando en la Unión Europea. Esto es la crisis más dramática y más grande que Europa ha sufrido en décadas... ...y evidentemente eh, las cifras eh, empeorarán porque Rusia mmm, no cambiaría pues su su estrategia Simon uh, what could you tell us about the negotiations in Belarus qué nos puede decir de las conversaciones en Bielorrusia
2: the negotiations are going on as we speak they started at about three o'clock in the afternoon at Ukrainian time
0: uh -huh. están conversando en este momento mientras nosotros hablamos Comenzaron a las 3 de la tarde, hora eh, ucraniana, y en efecto eso fue lo que habíamos estimado. Serían las, 5 de la las 7 de la mañana acá en la hora del Este.
2: Las expectativas que deberíamos tener para estas negociaciones, no deberíamos bajarlas demasiado. Porque la eh... lista de demandas que los Russians usaron, es bastante imposible para los Ukrainians acceder a eso.
0: No debemos tener expectativas muy altas de estas conversaciones, dado que las exigencias rusas son prácticamente imposibles que puedan ser cumplidas por los ucranianos.
2: The keep demanding that will from its territorial,
0: Dicen que eh, entre las exigencias rusas está que Ucrania debe eh, aceptar ceder partes de sus territorios, como lo ha, que ha ocurrido eh, con las repúblicas independentistas y como antes ocurrió con Crimea.
2: Even if the Ukrainian government in the current situation would agree to these demands, they would probably Uh, face fierce resistance from the Ukrainian population.
0: Aun si el gobierno ucraniano aceptase las demandas, las exigencias rusas habría una feroz resistencia por parte del pueblo ucraniano.
2: Another, list, uh, another item on the list of Russian demands um, is not quite clear, it's called denazification and demilitarization. Mm -hmm. Es muy difícil entender lo que significa en términos prácticos, pero optando por un cambio de régimen en Kiev.
0: Otra de las exigencias rusas es muy difícil de entender. Hablan de la desnazificación y desmilitarización. Eh, es difícil de entender y, por lo visto, la, la única manera sería que sería eh, una exigencia para que hubiese un cambio de gobierno. In Ukraine. Uh,
2: so basically, uh, these negotiations we have to see what the outcome is and whether there is even a little bit of progress in them. But it very much looks like that the war is going to continue and that Russia is going to try
0: por lo visto eh, ojalá tengan algún éxito estas conversaciones pero luce muy muy difícil así que lo más probable es que la guerra continúe y Rusia eh, tomará Kiev pues por, por la fuerza Simon thank you very much for being with us today
2: My pleasure.
0: Simon Schleichel es investigador senior de Crisis Group para la crisis de Ucrania y nos habló desde la ciudad de Esmirna, en Turquía. Ocho en punto de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer. Día a Día con César Miguel Rondón. Conexión Especial, El Mundo en Conflicto. Se dio la Asamblea General de Naciones Unidas en una sesión extraordinaria y la mayoría fue abrumadora para condenar la eh, invasión rusa a Ucrania de 193 estados miembros, 141 votaron contra Rusia eh, a favor de Rusia la propia Rusia, Bielorrusia, Siria Corea del Norte y Eritrea seguramente hubiera votado a favor eh, Venezuela pero ya dijimos Venezuela es un país maula o el gobierno es un gobierno maula y no perdió el derecho al voto 35 eh, países optaron por la abstención entre estos eh, cuatro latinoamericanos, Cuba, Bolivia El Salvador y Nicaragua y muy importante la abstención de China Irán, la India o Sudáfrica ¿cómo interpretamos esto? pero más que la interpretación ¿qué implica esto? que la Asamblea General de Naciones Unidas plantee una condena de esta envergadura ¿se traducirá en la paz? ¿en la retirada rusa? consultemos esto con eh, el señor Mariano Causino, el señor Causino es eh, experto en Rusia y sobre todo en Putin tiene dos libros al respecto, Rusia actual global y la Rusia de Putin. Mariano, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos.
3: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Un gusto.
0: A ver, ¿cómo podemos interpretar esa decisión donde una mayoría abrumadora condena la invasión rusa? Bueno,
3: es un resultado esperado porque la ola de condena de la comunidad internacional a partir de la decisión de la Federación Rusa de hacer una operación militar directa sobre el territorio de un Estado soberano eh, generó una conmoción muy extendida, de manera tal que la reputación que tuvo lugar ayer en, en la Asamblea General era esperable y es positivo que así sea, Usted fíjense que solamente... Cinco países, incluyendo la propia Federación Rusa, votaron en contra de esa resolución De modo tal que esa es, la fiel, es el fiel reflejo de la actitud que ha tomado la comunidad internacional Ante una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas
0: Muy bien, la condenan, pero ¿qué pasa con esa condena? ¿Eso se podrá traducir en un cese al fuego, en, un, en, en una retirada rusa?
3: Bueno, lo que sucede es que, las, eh, en primer lugar, que las decisiones vinculantes de la Asamblea de las Naciones Unidas son las que emite el Consejo de Seguridad, y el problema que hay es que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Rusia es un miembro permanente con derecho a veto, de modo tal que es eh, absolutamente seguro que si se produjera una resolución en su contra, Rusia obviamente la va a vetar. Eh, esto, lamentablemente, es el, fle es el reflejo de la realidad. Las Naciones Unidas son un organismo multilateral, el más importante que existe en el mundo actual y el más importante que ha existido en la, en, en la humanidad, pero no es eh, un, un mecanismo con, eh, perfecto. Usted tenga en cuenta que el derecho internacional es una faceta de la política internacional la otra faceta es lo que ocurre en el plano de los hechos y lamentablemente, guste o no estas son las circunstancias históricas que rigen el mundo actual
0: a ver, siendo así que la instancia más alta de la eh, en el planeta, la Asamblea General de Naciones Unidas condena abrumadoramente la invasión pero no puede evitarla ¿De qué manera podría frenarse esa invasión, frenarse la guerra?
3: Bueno, en este momento está en curso o está por iniciarse o reiniciarse una negociación que hay en la frontera entre Ucrania y Belarus, entre la, de, entre la posición del gobierno ruso y la posición del gobierno ucraniano. Esperemos que esa negociación avance y que tenga algún grado de acuerdo para provocar un, un cese de fuego y, y, el, y pasar... ...al plano de la negociación diplomática, pero ello necesita necesariamente... ...que un retiro de eh, las tropas rusas y un cese de las hostilidades dentro del territorio ucraniano... ...porque lo que hay que tener en cuenta es que a partir de la semana pasada... ...el comportamiento internacional de la Federación Rusa importó un eh, cambio de estatus en la situación dado que hasta ese momento Rusia mantenía una política de máxima presión sobre la OTAN con, a los efectos de obtener un compromiso por escrito o formal de no expansión de la OTAN, que es el punto de conflicto entre los Estados Unidos y Rusia en los últimos 30 años. Sí. Pero a partir del hecho de que la Federación Rusa inició una operación sobre el territorio de otro Estado, esa situación tiene un, una alteración y una aceleración del conflicto.
0: Bueno, usted ha escrito un libro titulado La Rusia de Putin conoce usted esa Rusia y conoce usted al personaje que la lidera al señor Putin eh, las informaciones que nos llegan sobre todo desde Moscú, hablan de el descontento de la población rusa ha habido algunas manifestaciones que han sido severamente reprimidas en contra de la guerra ¿qué tiene puertas adentro el señor Putin en este momento? Además ...de el impacto que ya han producido las sanciones económicas.
3: Bueno, dentro de Rusia y en especial en las grandes ciudades, en Moscú y en San Petersburgo... ...hay movimientos opositores y gran franja de la población que está en contra del gobierno ruso. Lo que sucede es que hasta este momento, al menos hasta eh, el último desarrollo de los acontecimientos... Dentro del país, es decir, en el interior y en las áreas rurales, el liderazgo de Putin era muy, tenía una gran aprobación. Usted tenga en cuenta que Putin es una persona rechazada en Occidente, pero muy valorada en Rusia. Lo contrario de lo que sucede con la otra figura central de este período, que es eh, Mikhail Gorbachev, el último líder soviético, que es una persona admirada en Occidente por haber destruido el, el imperio soviético, pero es rechazado en Rusia precisamente por eso. Porque el imperio soviético, cuya última expresión histórica fue la Unión Soviética, es la iniciativa de, de un pueblo que durante 400 años luchó por su expansión y que en la Segunda Guerra Mundial llevó a la guerra a 26 millones de muertos para luchar contra la Alemania nazi. De modo tal que hay que entender que eso es un fenómeno que es interpretado de una manera en Occidente y de otra manera en Rusia. Esto que yo le estoy tratando de decir no es lo que yo pueda pensar o si me puede sí. gustar o no. Estoy tratando de hacerle una descripción de, las, de los he hechos tal como son. Uh -huh. Lo que puede estar ocurriendo
2: en Rusia... ...es que esta guerra puede
3: eh, podría ocurrir que se extienda esa ola de impopularidad de la guerra porque... ...en gran medida la legitimidad del gobierno de Putin... ...durante los últimos 20 años... ...estuvo asociada a una objetiva mejor calidad de vida... ...dentro de Rusia... Eh, ...y si la guerra tiene implicancias económicas muy serias... ...y de uh -huh. pérdida de vidas humanas... ...seguramente esa situación se alterará... ...y seguramente va a perder legitimidad en el ejercicio del poder.
0: Mariano, le tengo una última pregunta... ...a usted que conoce al señor Putin... ...que lo ha estudiado... ...cuando hace la amenaza nuclear... Eh la llevará adelante es difícil
3: saberlo mm. imposible de prever lo mm. que le puedo decir es que la paz y la seguridad internacional están comprometidas cuando usted tiene un conflicto de esta naturaleza entre las dos potencias más importantes del mundo en el plano nuclear Rusia tiene un arsenal nuclear solamente comparable a norteamericano de modo tal que cualquier conflicto de esta naturaleza que implique a uno de sus actores es un riesgo muy importante. Por eso es que la escuela realista de la política exterior norteamericana ha sostenido que la política de expansión de la OTAN era un ataque a los intereses de seguridad de Rusia y que a la larga iba este, este nivel de conflictividad entre Estados Unidos y Rusia iba a ser muy perjudicial, porque a su vez ha profundizado, ha obligado a los rusos a profundizar una relación con China, que es verdaderamente la potencia rival de Occidente en el siglo XXI.
0: Mariano, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana
3: Gracias a ustedes, un abrazo, hasta siempre
0: Mariano Causino es autor de dos libros Rusia, actor global y la Rusia de Putin Nos habló desde la ciudad de Buenos Aires Yo diría que hasta de un café bonaerense Porque había el ruido de, de, de algún vaso, no, una cuchara, en fin 8 y 15 minutos de la mañana Día a Día el presidente Biden presentó su primer discurso Estado de la Unión, State of the Union, ha tenido reacciones de diverso tipo, y quizá el punto más resaltante fue cuando utilizó el verbo resetear, ese verbo resetear es un verbo que viene, yo no sé si ya lo, lo, lo aceptó la Real Academia Española, pero es en todo caso un verbo que viene del, del universo de la computación. ¿no? Si la computadora se congela o pasa algo mal, usted la resetea, la reinicia. Y el presidente Biden planteó resetear, reiniciar algunas de sus iniciativas fundamentales en materia doméstica. Una de ellas, por ejemplo, la guerra contra la pandemia, otra eh, la guerra contra o el enfrentamiento a la inflación. ¿En qué consiste el reseteo? ¿Tendrá éxito ese reseteo político? En la ciudad de Miami está la analista política Maribel Balvin. Maribel, muy buenos días, gracias por atendernos.
4: Muy buenos días, señor Redón, un gusto, como siempre.
0: Maribel, quisiera su opinión sobre ese reseteo planteado por el presidente Biden.
4: Exactamente, como usted explicaba, el, el Estado de la Unión, este discurso que se lleva a cabo todos los años por el presidente en turno eh, es importante porque en realidad es, hace eso mismo que usted hablaba resetear, y qué palabra más interesante y ese reset se usa, se usa mucho constantemente para diferentes eh, temas en, en, cuando hablamos en inglés pero lo que sí sabemos es como explicaba el presidente y como hemos estado escuchando en los últimos días, el hecho es de que para poder movernos hacia adelante para poder salir de, de donde hemos estado con el problema de la pandemia es exactamente ver cómo tenemos nuevas iniciativas para eh, darle una pelea a todas estas eh, cosas que hemos estado eh, teniendo en los últimos dos años. Eh, si no hacemos algo con controlar y tener un plan exacto para cómo no vamos a dejar que la pandemia nos impacte, no podemos salir adelante económicamente y por ende la inflación también tiene menos chances de que podamos controlar, aunque sabemos que el control de la inflación es una conversación mucho más larga que en realidad nadie tiene grandes soluciones. Pero uh -huh. sí, por lo, por lo menos sabemos que el presidente está bien específico, enfocado en que podemos hacer algo en contra de lo que la pandemia nos ha dejado, eh, y está en, en, situado en exactamente la, todas las herramientas que tenemos ahora que no teníamos cuando nos llegó esta pandemia que no conocíamos, que ahora sí podemos atacarla y prevenir y poder eh, contribuir a todos los eh, diferentes temas económicos que han estado afectados eh, por la pandemia hasta ahora eh, como usted hablaba, es un plan completo, eh, tiene pues, cuatro puntos o cinco puntos, pero sí está enfocado en cómo nos protegemos cómo nos preparamos ¿Cómo prevenimos y cómo podemos continuar liderando este esfuerzo para vacunar no solamente a los Estados Unidos, pero al mundo entero?
0: Maribel, el presidente hizo varios señalamientos hacia el trabajo bipartidista en el Congreso. Allí es donde él ha tenido sus grandes escollos, no solo por una oposición muy férrea por parte de los republicanos, sino también por de oposición de algunos de los suyos. Con relación a eso, hay dos detalles que me gustaría saber cómo usted los interpreta. Uno, Joe Manchin, el polémico senador por Virginia Occidental, que ha votado más al lado de los republicanos que al lado de los demócratas, se sentó en el lado republicano en la noche del, del martes. Eso quiere decir algo. Y por otra parte, Mitch McConnell, el líder de los republicanos en el Senado, aplaudió en varias oportunidades algunas de las frases del presidente Biden. Eso también tiene un significado. Me gustaría conocer su impresión, Maribel.
4: Así fue, así fue, y miramos con gran interés eh, cuando estaba el señor Manchin sentado con Mitt ah, uh, Según tengo entendido, estuve leyendo, eh, señor Rodney, y ha sucedido anteriormente con algunos... Eh, demócratas que son amigos, son amigos del republicano y se han sentado eh, en el otro lado en, en eventos como este. Pero sí definitivamente llamó mucho la atención porque el señor Manchin obviamente se ha, eh, ha demostrado tener más afición a lo que los republicanos están haciendo que los demócratas. Así que eh, se ha interpretado como le estaba mandando un mensaje al presidente o no. Eh, no estoy segura, pero sí se veía eh, muy interesante porque cuando se paraban los demócratas a aplaudir, veías a esta una esta persona allá sola con los republicanos que se paraban y decía pero quién es ese? Entonces nos, nos dimos cuenta que era eh, el senador Manchin. Eh, definitivamente, eh, hay cosas específicas donde es un problema de democracia y un problema de ser estadounidense, ser americano. Y yo creo que McCollum ha demostrado eh, que él puede eh, observar y reconocer esas cosas que son importantes para todo el pueblo americano y nos los hizo saber en la conferencia de prensa, cómo dejó expresar sus opiniones acerca de lo que apoyaba o no apoyaba, eh, cómo no está mucho, muy de acuerdo con el senador Scott y la, lo que está proponiendo él, dijo que no, que eso uh -huh. no era parte de la agenda republicana. Así que yo creo que por lo menos estamos viendo a él que está tratando de hacer eh, un poco de unidad aunque no les conviene necesariamente porque las elecciones son en noviembre y mientras más separados estamos, más se beneficia. Pero yo creo que sí que está um, como una hojita, aunque muy pequeña, de paz uh -huh. que puso en esa conferencia y la noche del discurso.
0: Claro, eso a, a veces esos pequeños detalles casi anecdóticos terminan diciendo mucho más, uh -huh. um, porque terminan reflejando el espíritu y la verdad de las verdaderas intenciones. Maribel, le agradezco mucho estos minutos que nos ha cedido en la mañana de hoy
4: siempre un
0: placer. Muchas gracias. Maribel Balvin, analista política en la ciudad de Miami. Ocho y veintiún minutos de la mañana, esto es día a día. Veinticinco minutos de la mañana. Leo la primera página, la portada del diario ABC en Madrid. Don Juan Carlos exonerado. La fiscalía archiva definitivamente las investigaciones sobre su patrimonio. Y señala que la prescripción o la inviolabilidad impiden acusarle de blanqueo y cohecho. Informará a la zarzuela de todas las decisiones que tome y su abogado comunicará si decide volver a España. El editorial del ABC, La Vuelta del Rey Emérito. ¿Qué ha pasado con eh, el, el Rey Emérito? ¿Por qué le han archivado el expediente? Vamos hasta Madrid, donde está precisamente la periodista de tribunales del madrileño ABC, Isabel Vega. Isabel, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes por allá.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Un placer, como siempre.
0: Isabel, ¿cuál ha sido la verdadera razón para este archivar los eh, todas las causas en contra del rey emérito y cómo lo ha recibido la sociedad española?
5: Bueno, aquí hay tres grandes bloques de razones, por decirlo de alguna manera. Por un lado, uh -huh. que eh, según la Constitución Española, el jefe del Estado, eh, el rey, está por encima de la ley, por así decirlo ¿no? para que se entienda más fácilmente eso es a lo que llamamos inviolabilidad el rey no puede estar sujeto a un proceso penal, entonces buena parte de los hechos que se estaban investigando como una donación del rey de Arabia Saudí por importe de 100 millones de dólares en el año 2008 o luego el dinero, ese mismo dinero cómo lo movió a otras cuentas y otros intereses en los años posteriores son de las fechas en las que seguía siendo rey de España entonces Bien. en el decreto eh, la fiscalía lo que dice es pudo haber un cohecho impropio, porque era un jefe del Estado recibiendo un dinero de otro jefe de otro Estado, que además no se declaraba hacienda, pudo haber delitos fiscales durante el tiempo que tuvo ese dinero y le fue generando rentas, que no comunicaba tampoco al, al erario público, y, y pudo incluso haber un blanqueo de capitales, por lo que hizo después con ese dinero que afloró en otros en otros intereses, no en otros activos. Pero todo eso ocurrió antes del año 2014, que es cuando don Juan Carlos Carlos, abdicó eh, en favor de su hijo Felipe, nuestro actual rey. Entonces, esa parte, por tanto, no se puede perseguir penalmente y queda fuera del radar. Eh, luego hay otra parte que ya sería posterior a la abdicación, que consiste básicamente en eh, transferencias eh, económicas y regalos que le hicieron tanto un amigo suyo empresario mexicano, Alain Sánchez Krauss, como su primo eh, carnal, eh, Álvaro de Orleans. En ambos casos, eh, la la fiscalía ha localizado varias cantidades que sí podrían ser delitos fiscales por los que acabar querellándose contra él, pero el el rey a través de su abogado regularizó esas cantidades ante Hacienda y pagó las multas, los recargos y los atrasos antes de que eh, la fiscalía diese ese paso de actuar contra él. Con lo cual se da por zanjado el asunto dado que él ya ha respondido ante la agencia tributaria y ha pagado la multa por haberlo hecho más tarde de lo debido eh, y ya no hay reproche penal ni posibilidad de actuar contra él ante un ante un juez
0: volverá isabel el rey a españa
5: bueno, ese es el eterno debate. ¿no? Él, mm. él siempre ha hecho saber a la sociedad española que solo volvería cuando su presencia en España no fuese un obstáculo, un problema o un quebradero de cabeza, en definitiva, para su hijo, para el rey y para la institución de la Casa Real. Eh, hay que tener en cuenta que estas investigaciones empezaron en el año 2018 y, y el, la figura de don Juan Carlos ha sido muy cuestionada, tanto en prensa como por la sociedad, desde entonces periódicamente íbamos conociendo noticias de más fondos, más dineros, uh -huh. más intereses, más movimientos de cuentas, el desgaste para la institución de la monarquía como tal ha sido muy agudo. Entonces yeah. yo particularmente no creo que, un regre, que, un, que, que vaya a producirse un regreso para volver a vivir en España y quedarse aquí definitivamente. Sí contemplo como plausible la posibilidad de que venga por temporadas y luego vuelva o al lugar de residencia que ahora tiene en Emiratos o, o elija otro lugar de residencia. Pero su premisa siempre ha sido que volverá cuando ya no suponga un problema para la Casa Real. Ahora mismo eh, las investigaciones han terminado. Todavía cabe la posibilidad eh, de que algún particular, algún uh -huh. partido, algún sindicato, alguna organización acude y presente una denuncia, aunque ya sabemos el destino que va a tener. ¿no? Que yeah. se puede seguir haciendo ruido sobre este asunto, pero a priori ha quedado claro que los los delitos que se habían encontrado eh, ya están satisfechos al haber regularizado lo que debía y el resto de delitos no se pueden perseguir o porque ha pasado demasiado tiempo o porque en aquellas fechas todavía era jefe del Estado con lo cual, él podría perfectamente eh, volver en cualquier momento sin que eso supusiera ningún tipo de exposición a ninguna responsabilidad penal.
0: Ya lo veo. Isabel, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy.
5: Gracias a ustedes, como siempre, por la atención.
0: Isabel Vega es la periodista de tribunales del diario ABC en Madrid. 8 y 31 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en día a día. Para estar completamente informado, antes de salir y que usted debe conocer, día a día, con César Miguel Rondón. Son las ocho y treinta y minutos de la mañana, esto es Día a Día. Esta tarde a las 7 hora del este, en conexión por TVV Network, conversaremos en la ciudad de Nueva York con el economista José González y con él analizaremos el impacto económico de la guerra en Rusia y en el resto del mundo. En Madrid conversaremos con el internacionalista Kenneth Ramírez para abordar el impacto de la solidaridad que ha manifestado Maduro a la... Putin y qué consecuencias puede traer para Venezuela. También en Madrid conversaremos con eh, Daily Coro del Observatorio Cubano de Derechos Humanos para abordar la situación de los condenados recientemente en Cuba. Y cerraremos en Miami con el maestro Eduardo Marturet, el director de la MISO, la Orquesta Sinfónica de Miami, a propósito de sus próximas actividades. Esto será esta noche a las 7 horas del Este en Conexión por TVV Network. Canal 427 en DirecTV Now, 654 en Comcast, 934 en Charter Spectrum, 411 en Bluestream, 250 en Atlantic Broadband. 8 y 38 minutos Capicúa. Sintonizas día a día con César Miguel Rondón. Escuche usted esto. Un profesor universitario venezolano aportó al Seguro Social 16.426 dólares en los últimos 20 años de trabajo. Al valor de la pensión actual, ese profesor recibiría en total 281 dólares durante los 25 años siguientes. Es decir, necesitaría vivir 1.459 años para que el Seguro Social le devuelva el ahorro de su trabajo. Un disparate como este, una crueldad como esta, fue publicado en el año pasado en un reportaje eh, bajo el título La promesa rota, se publicó el 23 de diciembre, esto en el portal eh, Pro da Vinci. Pues bien, ayer el Premio Internacional Rey de España de Periodismo de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria 2022 fue... Asignado para este maravilloso reportaje de Proda Vinci y uno de sus autores está con nosotros en la línea telefónica el periodista Víctor Salmerón. Víctor, muy buenos días, gracias por atendernos.
6: Hola, buenos días, César, encantado de hablar contigo.
0: En primer lugar, te felicito a ti, a Ángela Layón y a todos los amigos de Proda Vinci que pudieron eh, contribuir a este a este maravilloso reportaje
6: sí bueno muchas gracias como bien lo dice es un trabajo en equipo coordinado por Ángela Layón por Oscar Marcano el maravilloso equipo de Pro da Vinci que este, este trabajo está complementado con crónicas de Indira Rojas, Valentina Oropesa, Luis, Luisa Salomón, Ricardo Barbar y y el aporte de la firma NOVA del economista venezolano Mar Zambrano que fue de, de una inmensa ayuda para mostrar pues todo, todo, todos estos ejercicios numéricos que describen la situación de las pensiones en Venezuela
0: todo esto eh, viene a tono cuando ayer el, este, el señor Maduro reclama que los trabajadores que hacen delivery no tienen ninguna protección social y esto porque a la viceministro de la Juventud eh, dijo, si le pasa algo a un mensajero, un repartidor de, de delivery, ¿quién responde por él? Chico, ¿quién responde por el Estado venezolano? ¿Quién responde por todos los trabajadores? ¿Quién responde por los buhoneros? ¿Quién responde por ese profesor universitario que ustedes tomaron como ejemplo para este reportaje?
6: Eh, bueno, realmente César, lo que estás diciendo es la la realidad. Muchas veces en Venezuela se utilizan subterfugios para para que la gente se enfrasque en discusiones, pero no vea el fondo de las cosas. La realidad es que en Venezuela no solo se expropiaron empresas, también se les expropió a la gente sus pensiones y se les expropió incluso sus ahorros. Y, y eso que en Venezuela se llaman las prestaciones sociales que es algo que existe uh -huh. acá de que una persona mientras trabaja este, cuando se retira tiene derecho a un mes de sueldo por cada año de trabajo todo eso pues ha sido eh, vuelto nada por por la inflación y por la, por la administración de la economía que ha hecho el chavismo en Venezuela este, para que tengamos una idea algo de lo que de lo que plasma este reportaje, y esto nos habla de la seguridad social en Venezuela para que entre el 2000 y el 2020 la pensión de los ancianos venezolanos hubiese cubierto la canasta alimentaria pues el gobierno habría tenido que pagar 8.400 millones de dólares más de lo que ha pagado en pensiones es decir, este es el monto del default, por decirlo en en términos más económicos eso es lo que le debe solo para cubrir la canasta alimentaria en pensiones a los ancianos venezolanos el, el chavismo ¿no? entonces uh -huh. creo que es allí donde debería estar la atención en cuanto a la seguridad social en Venezuela
0: en la decisión del jurado destacan que se trata de un trabajo impecable con un periodismo de datos bien entendido que tiene mayor valor porque Venezuela no tiene data y es muy difícil acceder a ellos ya mencionaste Víctor el trabajo de la oficina de Omar Zambrano, ¿cómo fue la recopilación?
6: Bueno, se lograron recopilar datos hasta donde era posible de la pensión del seguro social, de los salarios de maestros, de profesores del salario mínimo de la inflación hasta donde ese momento la había publicado el Banco Central, luego también se hizo cálculos con el cálculo de inflación que hizo la, la Asamblea Nacional, porque recordemos que el Banco Central dejó de publicar la inflación por muchísimo tiempo y luego, bueno, todo esto se, se agrupó, se, se manejó los datos y entonces se, se hicieron los ajustes económicos necesarios para poder comparar en el tiempo este con la inflación, toda una cantidad de cosas técnicas pues y eso es lo que lo que lleva, por ejemplo, a plantear que, 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 por ejemplo, hace 20 años, este, la pensión equivalía a 300 dólares mensuales. Mm -hmm. este, como digo, se han hecho todos los ajustes para poder comparar estas cifras en el tiempo, y hoy no llega ni siquiera un dólar. O sea, Dios la pensión sí. de hoy no alcanza para comprar dos docenas de huevos. Entonces... Pero tomemos en cuenta que la pensión viene a ser con lo que va a vivir un anciano, lo que le que lo que lo le queda de vida cuando se retira. Entonces, en el trabajo se considera que una persona va a tener 25 años más de vida después del retiro, ¿no? Entonces, si alguien se retiraba en el año 2000, pues esa persona recibía unos 93 mil dólares para esos siguientes 25 años de vida. Bueno, al, al valor de la pensión actual, este, esa persona recibiría durante esos 25 años apenas 281 dólares. Es decir, en Venezuela en realidad no hay pensiones. La, este, estamos hablando de algo simbólico. La realidad es que en Venezuela no hay seguridad social claro. y tenemos 5 millones de ancianos sin pensiones. De esa
2: magnitud... Como decía,
6: está el tema de las prestaciones sociales, que para muchos de la clase media era un fondo de ahorro que cuando te retirabas, esas prestaciones sociales complementaban tu pensión y muchas veces ese trabajador podía incluso hasta comprar una vivienda con esas prestaciones sociales. Pues bueno, un, un profesor universitario que se retirara en el 2000... Te, hubiese obtenido por prestaciones sociales, de, después de 25 años de trabajo, unos 81 mil dólares, hoy Oye. recibiría 90 dólares, entonces ciertamente, eh, por eso digo, que la gran expropiación que ha habido en Venezuela aparte de las empresas y ha sido en las pensiones y en los salarios de los de los venezolanos
0: lo dijiste de una manera eh, impecable hace un momento dijiste ser la deuda del chavismo con los ancianos venezolanos, pero eh, parafraseándote, Víctor, uno podría decir, bueno, esa es una de las tantas deudas que tiene el chavismo con la sociedad venezolana, ¿no?
6: No, sin, sin duda, este, esto ha sido un proceso que que no es una... Yo, yo insisto mucho en el tema del chavismo porque no, no quiero que se piense que esto es como una especie de calamidad natural o algo así, sí. esto obedece a decisiones de, de política y a decisiones de economía tomadas durante la administración de Hugo Chávez y la administración de Nicolás Maduro entonces la hiperinflación que llevó a que por ejemplo solo en el 2018 según cifras oficiales la inflación fuera del 130 mil por ciento, pues eso se debe a una administración demencial de la, de la economía venezolana, entonces mm. ciertamente eh, aparte de esto, de esta deuda en salarios en pensiones, eh, obviamente como tú lo dices, hay toda una crisis humanitaria, hay 5 millones de venezolanos que abandonaron el país este, ancianos que aparte de, de tener esta pensión precaria pues no tienen los nietos en el país, sino en el, sí. en, en el exterior sí. y, y como decía antes, pues siempre ponemos el ojo en el default, en lo que se le debe a la a, a quienes compraron bonos de PDVSA y bonos del gobierno y hay allí ciertamente una deuda de la república, pero yo creo que la deuda social es también muy importante y esta es una parte relevante de esa deuda social lo que lo que se les propió a los venezolanos, como digo, en pensiones en salarios y, y, en, y en la posibilidad de tener una vejez medianamente digna
0: Víctor, te agradezco mucho estos minutos y de nuevo eh, enhorabuena el, un fuerte abrazo, el aplauso de todos nosotros los que trabajamos en día a día para ti, para Ángela Layón y todos los amigos de Proda Vinci
6: muchas gracias César y bueno contentos por, por hacer visible por aportar para que sea visible la realidad de Venezuela
0: Víctor Salmerón desde Caracas, 8 y 49 minutos de la mañana día a día ¿Y será que no vamos a tener pelota este año? No va a arrancar la temporada de Grandes Ligas en su momento. ¿Por qué? En la línea telefónica está la periodista Mari Montes. Mari, buenos días.
7: Hola, César Miguel, buenos días y a toda tu audiencia. Um, yo soy optimista, aunque no creo que vaya a comenzar la temporada. Eh, obviamente ya no va a comenzar, uh -huh. eh, como dice... En su tiempo, lo, lo último, la, la decisión de MLB anunciada por el comisionado en Júpiter fue la suspensión de las dos primeras series de todos los equipos, así que ya lo no vamos a comenzar en tiempo. A lo mejor no se juega en abril, creo que es bueno decirle a la gente que casi para los dueños perder abril no importa, porque es un mes muy flojo en asistencia a los parques por el frío, sobre todo en, uh -huh. en los estadios de, de, de las ciudades, donde hay todavía, digamos, eh, invierno, ¿no? Uh -huh. Donde la, la primavera no, no ha comenzado a plenitud y la gente no va eh, al juego. Lo cierto es que hoy deberían comenzar otra vez a conversar en Nueva York es importante saber que la discusión o la negociación llevada a cabo en Júpiter no se puede calificar de fracaso aunque no haya habido un acuerdo porque se avanzó mucho, César. Yeah. Ambas partes, tanto los peloteros como eh, los dueños, avanzaron en coincidir en puntos. Los peloteros entregaron muchas exigencias, digamos, las la sacaron de la mesa para facilitar... Eh, que, que fluyeran las conversaciones aún así eh, no se pudo llegar a un acuerdo el último día sobre todo fue muy intenso el, el lunes de negociaciones que estuvieron hasta las 3 de la mañana entregándose carpetas a los jugadores para eh, que estudiaran las propuestas de los dueños
0: Ya. ¿cuándo podríamos tener una, una definitiva?
7: No, todavía yo creo que mm. no, no es responsable. No estamos para eso. No, porque ellos tienen que coincidir justamente en los puntos que se trancó la discusión, que mm -hmm. tiene que ver con la repartición de las ganancias, con el salario mínimo mm -hmm. y con lo que se llama el impuesto al lujo, que los, los peloteros, como decía Mark Scherzer en la rueda de prensa, están un poco desconcertados porque no comprenden que los dueños no quieran ni, eh, un formato que los haga competir más. Y lo que pasa, obviamente, es que hasta ser malo en MLB reporta ganancias. Los Orioles son malos, los, los Piratas de Pittsburgh son malos, los Marlins son malos y aún así reportan ganancias todos los años y tienen de alguna manera compensaciones, como ser los primeros que escojan en el draft. Y entonces, ese tipo de. Es, son esos los puntos que tienen trancada la discusión.
0: Bueno, voy a quedarme con tu optimismo, aunque como sospechas no habrá pelota en, en abril. Mari, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy.
7: Gracias a ti, César.
0: La gran Mari Montes en Miami. El reloj indica en este momento 8 y 53 minutos de la mañana. Día a día es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez Calique en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.